0: Gesegneten und freudigen Lobpreis. <lacht> Ihr halt seid klasse. Ja, guten Morgen. Oder wie ich gerade eben gelernt habe, Dobra Utra <lacht> auf Ukrainisch. Wir haben nämlich heute auch ein paar ganz liebe Geschwister aus der Ukraine hier mit im Gottesdienst. Wir heißen euch herzlich willkommen. Unser Zuhause ist euer Zuhause, unser Papa ist euer Papa. Und heute wollen wir nicht nur über die Ukraine sprechen, nicht nur über Kasachstan sprechen, aber ich nehme euch auch noch mit in ein anderes Land. Ja, und zwar nach Brasilien auf die andere Seite der Erde, wo wir ja 13 Jahre gelebt haben. Und da möchte ich euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die mir da passiert ist. Und die spielt sich in Rio de Janeiro ab, beziehungsweise der Stadt Niterói. Und äh, das ist mir in 2009 ungefähr passiert. Da haben wir gerade unser erstes gebrauchtes Auto gekauft. André hatte noch keinen Führerschein, das heißt, ich musste fahren. Und das alleine war für mich schon sehr, sehr krass, weil ihr müsst euch den brasilianischen Straßenverkehr ungefähr so wie in Indien vorstellen. Also, ähm, Ampeln sind eigentlich eher so dekorativ. Das heißt, die werden oft einfach überfahren, so, ne? Äh, Einbahnstraßenschilder sind manchmal gar nicht da. Das heißt, mir ist es auch passiert, dass ich dann einfach mal eine Straße reingefahren bin und dann kamen die Leute entgegen. <lacht> da ich auch, ah. Und es ist echt chaotisch. Also die Leute rennen über die Straße, da sind überall Motorräder, durch die, die neben dir also an beiden Seiten fahren. Das, muss, das heißt, wenn du abbiegst, musst du mal gucken, dass du keinen Motorradfahrer erwischst. Und ja, also das war schon mal ähm, eine kleine Herausforderung für das deutsch gepolte Hirn hier. Ich saß in dem kleinen Auto und dachte nur, ah, ich werde sterben. Allerdings... Ähm, kam ein Tag, wo das Ganze noch gesteigert wurde. Und zwar wollte ich einfach zu einer Tankstelle fahren und tanken. Allerdings bin ich dabei einfach auf die falsche Spur geraten, habe mich falsch eingeordnet und ich, Esel, bin plötzlich irgendwo hochgefahren. Wenn man irgendwo hochfährt in Rio, ist das bedenklich. Falls ihr mal nach Rio in Urlaub fahrt, bleibt im Tal, <lacht> weil... Auf den Hügeln sind sehr viele von Drogenmafias ähm, kontrollierte Favelas. Also es ist nicht so empfehlenswert, dahin zu fahren, wenn man keinen kennt. Ähm, und ich, so als Anfangsfahrer, dachte nur, oh oh. Ich bin allerdings nicht auf einen Hügel gefahren, sondern auf eine Brücke. Genauer gesagt, auf eine sehr große Brücke. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im PowerPoint sehen kann. Ich zeige euch mal so ein bisschen. Also hier haben wir die Bucht, die Guanabara-Bucht. Das ist, ähm, die umgibt sozusagen Rio, San Gonzalo und Niteroi. Und da befindet sich eine sehr lange Brücke. Die ist 13 Kilometer lang und verbindet äh, sozusagen diese beiden Großstädte übers Meer. Und es gibt keine Wendemöglichkeit. Ihr erinnert euch, ich war unterwegs, wohin? Tankstelle. Ja, Tankstelle. Und der Zeiger auf dem Benzinstand war schon unter dem roten kleinen Balken. Das heißt, ich hatte eigentlich vor, vielleicht noch so ein Kilometer bis zur Tankstelle. Und dann, ne? und dann habe ich richtig angefangen zu schwitzen und ganz, ganz viel gebetet. Ihr könnt es euch vorstellen. Es ist auch so, dass diese Brücke 13,29 Kilometer lang ist, achtspurig und die Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km/h ist und ungefähr 150.000 Autos pro Tag über diese Brücke fahren. Also es ist keine Landstraße. Und wenn man am Seiten, an der Seitenstraße, also in dem... Halte, äh, der Haltespur äh, stecken bleibt. Irgendwie, weil man kein Benzin hat, da muss man eine richtig saftige Sprach, Strafe bezahlen. Ja, ich musste also irgendwie auf diese andere Seite und äh, das war meine einzige Rettung. Also habe ich ganz viel gebetet und gebetet und gebetet und ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin übers Meer gefahren, die Brücke hat mich getragen und ich habe dann auch irgendwie eine Tankstelle gefunden und bin irgendwann wieder zurückgefahren. Das heißt, 45 Minuten ein Umweg, aber eine neue Erfahrung mit Gott. Was ich gelernt habe dabei, ist erstens, man sollte keinerlei Tankstellenzeiten überspringen. Keine gute Idee. Denkt dir nicht, oh, ich mache das morgen, ich tanke dann später, ne? lieber ein bisschen früher. Ähm, und starte auch nicht mit deinem Auto, beziehungsweise mit deinem Leben in irgendeine Richtung, ohne dass du dir sicher bist, dass du genügend Benzin hast. Denk nicht, das klappt schon irgendwie. In unserem Leben müssen wir immer wieder zurück zur Tankstelle. Wir müssen Zeit mit Gott verbringen. Und da gibt es keine Abkürzung. Da gibt es auch nicht, lass uns das mal morgen machen. Wir müssen immer wieder Zeit mit Gott erleben, ihn hören, mit der er uns auch sagt, wo wir langfahren sollen. Und das täglich. Zweitens habe ich gelernt, dass Brücken sehr wichtig sind. Es ne? sind direkt, direkte Verbindungen. Die andere Möglichkeit, die ich gehabt hätte, das sieht man vielleicht jetzt hier nicht so ganz, weil das ein bisschen abgeschnitten ist, wäre 85 Kilometer um die Bucht rumzufahren. Das heißt, diese Brücke ist wirklich wichtig für diese beiden Städte. Und wir müssen auch Brücken bauen. Das ist nämlich unser Thema diesen Monat. Brücken bauen und dass wir direkte Verbindungen für Menschen zu Gott schaffen. Wenn wir uns das Kreuz angucken, das habt ihr bestimmt auch schon mal vielleicht gehört oder euch gedacht, das sieht aus, als wenn da zwei Verbindungen wären, oder? Eine Brücke nach oben, Gott und Mensch, und eine Brücke von einer Seite zur anderen. Ist ganz schön stabil, dieses Kreuz hier, das ist auch aus Metall, ähm, wie sieht es dann mit deiner Verbindung zu Gott und zu den Menschen aus? Mit meiner, wie sieht es damit aus? Ist es auch so stabil? Wir sehen im Markus 12,31 einen Vers, der sehr oft in der Bibel vorkommt in verschiedenen Büchern und der ist sozusagen das ABC Teil, Teil des ABCs unseres Glaubens. Du sollst den Herrn deinen Gott Lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und aller deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Ge- Gebot ist größer als diese beiden. Das weiß eigentlich jeder und kennt auch jeder, oder? Ich habe euch jetzt nichts Neues erzählt. Das ist ein Bibelfest, den wir bestimmt schon 50.000 Mal gehört haben. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Na, die Verbindung und diese Verbindung. Aber oft stehen uns Sachen im Weg. Meistens wir selbst. Ich habe mal so ein bisschen darüber nachgedacht und es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen das übertreibe, aber wir sind ganz schön störrische Esel. Manchmal. Nicht wahr? Ähm... Wie es in Römer 7 steht, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, was ich nicht will. Hallo, mein Name ist Christina, ich bin ein Esel. Ein Esel im Training. Ich lerne es, aber ich vergesse manchmal meine Prioritäten. Wir als Christen haben Zeiten in unserem Leben und in unserem Alltag, wo wir einfach diese beiden Sachen vergessen. Unsere höchste Priorität. Nämlich, regelmäßig Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen und ihn im Alltag als unseren liebenden Vater zu erleben. Und zweitens, dass wir unsere Nächsten lieben. Da bleiben wir leider oft bei der Theorie. Also wenn wir ehrlich sind, reden wir viel darüber, aber praktizieren das nicht so. Vielleicht kümmern wir uns gut um unsere Familie und um die engsten Freunde. Okay, aber es auch noch andere Menschen gibt, in der Stadt, dass es andere Menschen gibt, unserem Land, auf der Welt, die wir lieben müssen, das ist manchmal nur so ein bisschen Theorie für uns. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Also ich meine, es gibt natürlich total viele Gründe, äh, dass wir einfach ab, uns ablenken, dass wir, was weiß ich, zu viel Zeit im Facebook oder Netflix verbringen oder Bücher lesen oder ne, die ganzen To-Do-Listen immer abhaken müssen. Es gibt ganz, ganz viele Gründe, die uns davon abhalten, dass wir Zeit mit Gott verbringen oder unsere Nächsten lieben. Aber ich wollte einfach mal so einen Punkt ganz genau betrachten heute, weil ich denke, das hat sehr, sehr viel mit unserem Herzen zu tun. Denn diejenigen, die wir so richtig lieben, mit denen wollen wir Zeit verbringen. Und manchmal ist unser Vaterverständnis von Gott irgendwie gestört und Wir leben diese Liebe gar nicht so praktisch. Und dafür gibt es auch Gründe. Keine Entschuldigung. Okay, lass uns das nicht verwechseln. Es ist keine Entschuldigung, aber es kann ein Grund sein, warum wir manchmal Probleme haben, Gott als unseren Vater zu erleben. Ähm, Ja, viele wachsen ohne Vater auf. Wenn du ein Papa hier bist und du dich liebevoll um deine Kinder kümmerst. Herzlichen Glückwunsch. Du bist wirklich total wertvoll. Wenn du, ja, du machst echt das Beste. Du machst das Beste für deine Kinder. Die erleben dich als Vater und das überträgt sich auch auf ihr Gottesbild. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wenn... Kinder oder wenn du vielleicht ohne Vater aufgewachsen bist, dass alles verkorkst, ist. Gott kann das alles wieder richten, aber ich wollte es einfach nochmal so ja, sagen, ne? Väter sind sehr wichtig. In unserer Gesellschaft wachsen heute in Deutschland 1,35 Millionen Kinder ohne Vater auf. Die Scheidungsrate, das ist jetzt von 2020, ne? ist nicht so ganz aktuell, aber liegt die liegt bei 38,5 Prozent. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie viele Kinder erleben, entweder, dass ihr Vater sich nicht um sie kümmert, nicht für sie da ist, sich nicht für sie interessiert, oder dass ihre Eltern keine gute Verbindung miteinander haben, dass die sich trennen. Also es ist wirklich eine tiefe Wunde, die da ist. Und viele Menschen in unserem Land haben auch ein falsches Verständnis davon, was es bedeutet, einen Vater Gott zu haben. Wenn man selbst nur ein unzureichendes Erlebnis mit dem leiblichen Vater hat, wie soll man dann Gott als Papa verstehen? Seine Liebe, die, die Tatsache, dass er immer bei uns ist, dass er uns nicht verlässt, dass er niemals Fehler begeht. Nie. In den Momenten, wo wir durch den größten Schmerz gehen, Vergessen wird das besonders oft. Und ja, vielleicht hattest du auch irgendwie einen Vater, der in diesen Momenten, wo es dir richtig schlecht ging, nicht da war. Und du überträgst es auf Gott. Aber Gott ist bei uns. Er liebt uns und er begeht keine Fehler. Und wir dürfen ihn praktisch erleben. Wir dürfen jeden Tag wieder zu ihm hingehen und an unsere Tankstelle und uns total erfüllen lassen. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich sind wir Esel. Weil das ist was total Wertvolles, Wunderbares. Wir können immer wieder Gottes Frieden erleben, Gottes Wegweisung erleben, Gottes Liebe erleben. Ja, und wir sind so verwirrt manchmal in unserem Alltag und rennen wie so aufgescheuchte Hühner rum und versuchen alles zu regeln, Dabei vergessen wir, dass wir Gottes Gegenwart brauchen. Und ja, das ist einfach nochmal wichtig, dass uns das bewusst wird. Wir können ja im Gotteswort lesen. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf seine Liebe, Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wow. Wenn wir auf seine Liebe vertrauen, wenn wir das wirklich erleben, in unserem Alltag, dann sind wir so fest mit ihm verbunden und so voller Liebe, dass das auch überfließen kann. Dann ist das mit dem zweiten Punkt, nämlich dass wir unseren Nächsten lieben, gar nicht mehr so schwierig. Wir können unsere Liebe praktisch werden lassen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Freundschaft suchen, die Zugehörigkeit suchen. Und ja, wir dürfen da wirklich aktiv sein. Als in den 70er Jahren diese Brücke gebaut wurde von der ich eben berichtet habe, die Ponchi so heißt die offiziell, war das keine einfache Sache. Ne? Viel Geld wurde investiert, jahrelang lag die ganze Baubranche in dem Gebiet lahm, weil sämtliche Bauarbeiter und das Baumaterial für die Brücke gebraucht wurden. Das war einfach eine Priorität. Und es blieb nicht mehr viel für andere Sachen übrig. Und auch so müssen wir denken, wenn wir Brücken bauen. Natürlich, wichtige Sachen nicht vernachlässigen, die auch noch in unserem Leben sind. Aber wir müssen einfach das Brückenbauen als eine Priorität setzen. Hey, wie kann ich andere Menschen zu Jesus bringen? Wie kann ich das praktisch machen? Wie kann ich praktisch in meinem Alltag Gottes Liebe erleben? Ich wollte euch einfach ein ein paar Anregungen mitgeben, die vielleicht... äh, erweitert werden können. Das sind einfach nur ein paar Ideen, Ähm, Wir haben ganz praktische Projekte, die du dazu benutzen kannst, um ähm, eine Brücke zu sein. Das eine zum Beispiel, wir haben jetzt ab morgen wieder eine Krabbelgruppe. Ist ganz einfach, wenn du eine Mama bist und ein kleines Kind hast, im Kindergarten eine andere Mama anzusprechen und zu sagen, hey, wir haben eine Krabbelgruppe in der Nachbarschaft, komm doch einfach mal mit. Da musst du nicht direkt sagen, komm, wir machen ein Bibelstudium. Die Leute werden wahrscheinlich offener sein, zu einer Krabbelgruppe zu kommen und sich mit anderen Mamas auszutauschen und dann vielleicht dabei zu hören, dass man im Alltag von Gott immer wieder Geduld bekommen kann und Weisheit, wie man seine Kinder erziehen kann, als dass sie vielleicht direkt zu so einer, einer Bibelgruppe kommen. Das heißt, wir müssen auch äh, Gruppen, äh, Brücken bauen, die leicht zu finden sind und die man auch leicht befahren kann. Nicht so wie ich, als ich da auf dieser Brücke hang und fast liegen geblieben wäre. Ne? Manchmal ist es das Einfachste das, das Beste. Dann, äh, wenn du Hauskre- äh, eine Hauszelle hast, dann mach doch einfach mal drei Treffen bei euch zu Hause ne? und einen Treffen draußen. Wie wär's? Einfach mal ein Picknick machen irgendwo mit lobpreis oder was weiß ich, Kinderbasteln anbieten am Spielplatz oder äh, Spieleabend und das bei nebenan.de reinsetzen oder bei Facebook. Ne? Da gibt es ja heute wirklich viele Gruppen, wo auch Leute einfach Freizeitbeschäftigung suchen. Man wundert sich echt. Aber hier in Flingern zum Beispiel gibt es viele Leute, die einfach reinschreiben, ich mache heute ein Abendessen, wer möchte vorbeikommen? Habe ich total viel schon gesehen. Oder äh, wir machen heute Gesellschaftsspiele, wer von den Nachbarn möchte dazukommen? Das ist nicht so schwierig, oder? Gibt es vielleicht Leute hier, die gerne kochen? Dann macht doch einfach mal einen Pizzaabend und lad die Nachbarn ein. Oder Spieleabend oder Wohnzimmerkonzerte, das hatten wir Früher mal, dass wir einfach die Musiker, dass die Musiker so ein kleines Wohnzimmerkonzert gemacht haben und die Nachbarn eingeladen haben. Doch super und ist nicht kompliziert. Da muss man auch nicht irgendwie dann rumdrucksen mit dem Flyer da in der Altstadt stehen. Man lädt einfach die Leute an, die um einen rum sind. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass wir die Armbänder nutzen, die der Bastian vorgestellt hatte das letzte Mal, äh, damit kann man auch einfach mit Leuten ins Gespräch kommen. Wenn, wenn du so der Typ bist, hey, ich gehe auf die Straße und rede mit jedem, das ist echt super, dass du einfach ein Werkzeug an der Hand hast, ne? wo du mit den Leuten ins Gespräch kommen kannst. Das machen wir heute auch übrigens bei den Kindergruppen. Also falls ihr euch wundert, wenn eure Kinder oder Enkel dann plötzlich mit so bunten Armbändern rauskommen, das sind äh, Farben, die das Evangelium repräsentieren. Ja, also ähm, wir wollen auch, dass die Kinder lernen, was ist das Evangelium, wie kann ich das meinen Freunden im Kindergarten und in der Schule weitergeben. Ja, dann äh, kannst du auch Briefe schreiben. Vielleicht bist du so der ruhigere Typ. Ne? Setz dich einfach hin, bete, lass dir welche aus, Menschen aufs Herz legen, die die vielleicht eine Ermutigung brauchen und schreib einen Brief in die oder eine Postkarte. Oder mach beim Elterncafé mit, bei den Rangers. Na, ne, Jürgen? <lacht> Da sind ganz viele Eltern, die Jesus noch nicht kennen und du kannst dich einfach da hinsetzen mit einer Tasse Tee, und einer Tasse Kaffee und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Alles, was du brauchst, ist ein freien Tag Nachmittag, ab fünf vielleicht oder sechs, ne, dass du dich einfach auf die Socken machst da zum Ranger-Gelände und mit dem Jürgen darüber sprichst und ja, da kommt man einfach mit Leuten ins Gespräch, die vielleicht auch offen sind für das Evangelium, weil die schon gemerkt haben, hey, bei den Rangern, da sprechen die immer über Gott und wie beten und das tut meinem Kind total gut. Hey, das ist eine einfache Brücke, oder? Ist nicht kompliziert. Ne? Wenn du magst, kannst du auch noch einen Kuchen backen. Ich glaube, die freuen sich. Ja, das sind jetzt nur so ein paar kurze Vorschläge. Aber ich möchte wirklich, dass wir als Gemeinde praktisch werden. Und jetzt seid ihr dran. <lacht> Nehmt euch einfach mal ein Zettel und einen Stift oder das Handy und schreibt drei Vorschläge auf, wie du in den nächsten Wochen eine Brücke bauen kannst. Ich gebe euch fünf Minuten. Und danach ähm, können vielleicht zwei, drei Leute kurz sagen, was sie sich äh, überlegt haben. Ja, ihr könnt ruhig anfangen. <lacht> Wer kein Handy hat und wer keinen Zettel hat, der kann auch mit dem Nachbarn vielleicht zusammenarbeiten, dass er das gemeinsam macht. Überlegt euch einfach praktische, einfache Möglichkeiten, wie man eine Brücke zu anderen Menschen bauen kann. Okay? Gruppenarbeit ist erlaubt, aber nicht abschreiben, okay? Okay, wie sieht es dann aus? Ich gehe jetzt einfach mal rum und wer möchte, kann mal kurz ein paar Vorschläge sagen. Wer hat eine super tolle Idee? Ich auch, ja. Bei unserem Haus gehen so viele Frauen mit Hunden
1: spazieren. Ich mache Hundefrauenfrühstück.
0: Super Idee. Ah, klasse. Siehst du, der Hund ist eine Brücke. Noch jemand? <lacht>
1: Ähm, wir machen jetzt am nächsten Samstag Tanze in Mai, bei uns zu Hause privat. Also da kommen auch ganz viele, die, die jetzt Gott nicht kennen. Und ähm, dann ähm, malen bei nebenan.de, habe ich mir überlegt. Ich hatte da schon mal Basteln angeboten, da hatte ich auch schon mal jemanden kennengelernt. Und ein Hausfest, das du schon ewig von Träumen.
0: Super, richtig klasse. Sehr toll. Noch jemand? Traut euch. Ja, die liebe Erna. Ich habe 2300 Bekehrungsgebete geteilt. die Brücke zwischen Gott und dem Menschen. Amen. Wow, klasse. Ja, ganz viele Gespräche. Ne? Genau, super. Ganz viel Segen dafür. Also ihr seht, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Man hat immer die Möglichkeit, irgendwo mit jemandem Gespräch zu suchen und einfach da zu sein. Und ja, wie ihr gesehen habt, am 30. haben wir bei DNS noch so ein Brückenbauseminar, wie kann man Menschen erreichen, da werden wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen und auch ein bisschen darüber sprechen, wie man Kreativität dafür benutzen kann. Die Monika hatte das eben erwähnt, ne? basteln, malen. Ähm, es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, mit Kreativität zu evangelisieren. Und äh, wir werden das jetzt auch hier im Jesushaus starten. Wir haben jetzt offiziell eine Kunstwerkstatt im ersten Stock. Und dort werden wir im Mai einen Bibel-Kreativkurs anfangen, wo wir einfach... Wort Gott Gottes nehmen und das äh, künstlerisch darstellen. Also mit Basteln, Collage, Malen, Zeichnen. Und das ist offen ab zehn Jahren bis 100 <lacht> Also wer dabei sein möchte, der kann mich gerne darauf ansprechen. Und wir wollen einfach gemeinsam Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Ja, äh, im, im Mai werden wir auch nochmal genauer auf das Thema Vaterschaft eingehen. Ja, da ist ja auch der Vatertag und der Muttertag. Und jetzt zum Schluss würde ich einfach gerne mit euch noch eine Art Aussendungsgebiet sprechen. Das können wir hier mal auf die PowerPoint mit der PowerPoint zeigen. Da würde ich euch einfach einladen, dass wir alle gemeinsam aufstehen und das gemeinsam beten. Jesus, ich gebe dir heute mein Herz hin und möchte dich bitten, dass du mich gebrauchst. Ich bin ein Brückenbauer, Menschenfischer und Hoffnungsträger. Hilf mir, dich als Vater zu erleben und deine Liebe ganz praktisch in meinem Alltag weiterzugeben. Gib mir Ideen und Mut. Leite mich mit deinem Heiligen Geist. Lass mich wieder diese unstillbare Sehnsucht fühlen dass Menschen gerettet werden. Gib mir die Begabung, die verlorene Schafe zu sehen und sie zu dir zu bringen. Du liebst sie und so möchte ich sie auch lieben. Amen. In zwei Wochen will ich das hier rappelvoll sehen. Schaffen wir das? (lacht) Ladet Leute ein und seid einfach aktiv. Wir sind wirklich Hoffnungsträger, wir haben was zu geben. Und die Menschen um uns herum, die brauchen Hoffnung, die brauchen Liebe, die brauchen Gott. Und lasst uns da wirklich aktiv sein und Brücken bauen. Amen.
1: Danke. Danke, Chrissy. Super. Ja, seht ihr, ihr habt euch wieder hingesetzt. <lacht> Nein, bleib stehen. Oh, super, Andrea. So, komm, lass uns aufstehen. <lacht> ich meine das nur, weil es ist, es ist manchmal gut zu stehen und lass der Heilige Geist in uns wirken. Lob heißt Band kann nach vorne kommen. Ja. Menschen sagen: Zeig mir Gott, der ist unsichtbar. Ich sehe ihn nicht. Ich fühle ihn nicht. Ich kann ihn nicht betasten, dann glaube ich nicht. Und Gott ist in, in, in eine ganz andere Dimension. Und wie bricht Gott durch seine Dimension ins unsere Dimension hinein? Wie macht Gott das? Durch uns. So macht man Gott. Der kommt und wohnt in dir und macht aus deinem Leben ein Tempel, ein Licht, eine Brücke. Damit Leute ihn sehen können, fühlen können, betasten können, betrachten können. So soll es sein. Es steht im Wort Gottes, wie sollen wir, sollen wie Sterne im Himmel sein. Eine sichtbare Repräsentation der unsichtbare Gott. Leib Christi. Lass uns jetzt in das erste Lied der Anbetung Jetzt auf der Heilige Geist warten und lass der Heilige Geist zu uns sprechen und uns erquicken und uns in uns seine Feuer geben für Brückenbau. Seine Feuer geben für Brückenbau. Heilige Geist, wir sind hier. Wir wollen ja deine Gefäße sein, Brückebauer sein. Danke